0: Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna. E la linea va subito ad Antonino Danna, ben trovato.
1: Grazie Federico il Meneghino Volante, amiche e amici miei, manon dell'avventura. Buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questa è Capitaneria di Porto, ovvero sia lo spin-off estivo di Zoom, il Drive Time in Mezzo ai Fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata di lunedì. 29 agosto dell'anno del signore 2022, cominciamo subito la nostra trasmissione ricordandovi come sempre i nostri consueti appelli, date il sangue, il sangue in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, andate su radiolibertà.net, cliccate su Sostienici. E poi abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, in particolare potrete andare dai semplici 8 euro della Hall of Fame, ovviamente 8 euro mensili, fino ai 40 euro mensili del livello creator, che vi consentiranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito col vostro conduttore preferito. Bando alle ciance, noi cominciamo subito, perché? Perché è lunedì, lunedì si balla, e con cosa balliamo? con qualcosa che ci introduce al clima che stiamo attraversando Amanda Lear, Tomorrow 1977 andiamo
2: You're the one I picked You are FAN Fantastic Yeah, you're great You're the best Forget the rest Tomorrow You're the Can't life. you feel love like coming on?
1: siete di nuovo sulle magiche 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 onde di Radio Libertà Questo è sempre Capitaneria di Porto Antonino Danna al microfono con voi per questo lunedì 29 di agosto dai che si riparte, si risale in macchina si riprende la vita attiva, operativa dopo aver oziato e gozzovigliato, in riva al mare oppure sulle montagne o in campagna o chissà dove insomma noi vi abbiamo tenuto Compagnia in tutto questo 0266203529 se volete essere dei nostri attraverso quel magnifico strumento inventato da Antonio Meucci alias il telefono oppure 3466427756 se avete voglia di intervenire attraverso il whatsapp o la zappa che dir voglia sì. e allora questo lunedì mattina di che cosa parliamo? Allora alle 11.05 eh, tratteremo di campagna elettorale con Martino Loiacono l'amico Martino nonché collega di Italia Oggi valentissimo notista politico ci porterà a fare un ampio giro eh, di ricognizione della situazione attuale di quello che sta accadendo mh, al momento e che cosa ci possiamo attendere da questa situazione politica che cosa ci possiamo attendere dopo il 25 di settembre quale sarà il futuro di questo Paese? Quale sarà il futuro di questo Paese per salvare la democrazia? Perché c'è qualcuno che in fondo sulla disaffezione al voto ci spera e ci spera tanto e scopriremo chi è l'assassino nel corso di questa conversazione dalle 11.05 in poi. Ma abbiamo una telefonata. Pronto, chi è là?
3: Caro Antonino, buongiorno. Francesco, Milano. Quella ah, no, io Milano, Arona, ciao,
1: ciao. sì... Ciao. Sì, geolocalizzato e referenziato. Dimmi tutto.
3: Ecco, bravo. Allora, io volevo fare due appelli e un ringraziamento. Quindi rubo due minuti che eh, volevo dedicare Siamo qua a una, per cosa questo. Che, una cosa che adesso mi fermo, sono in macchina, mi fermo immediatamente così prendo fiato e anche un po' mm. di coraggio. Perché dunque io ormai da tre anni vi seguo, seguo tutti voi. Giulio Cainarca la mattina non me lo perdo mai, Pellegrin, te in tutte le tue manifestazioni a tutti gli orari Pellegrini la cosa e mi la preoccupa bambina,
4: eh.
3: e poi anche i nostri ascoltatori i vari Marco Mauro Pino e tutti quanti, io mi sento ormai parte un po' di una famiglia però devo mm. dire che in questi tre anni non ho mai sentito parlare, ma non per, per colpa vostra anche dalla rassegna stampa di, di Radio Libertà di Macallè Ora, io non voglio tediarvi con la mia esperienza che ho avuto a Macallè. Io sono stato a Macallè una decina d'anni fa in Etiopia, quasi obbligato da una moglie infettivologa, e qui sorvogliamo proprio a pie pari, che mi ha praticamente obbligato a dire vieni a farti questa esperienza qua. Io sono andato là senza sapere nulla dell'Etiopia di Macallè, mai girato il mondo in vita mia, arrivo lì e mi hanno offerto di andare a lavorare con dei bambini bambini dell'ospedale, bambini di un, ortaf- di un orfanotrofio, avevo qualche diciamo, dimestichezza nell'animazione e mi sono messo a lavorare con loro due settimane. Eravamo ospiti da una famiglia loro, io ignorante che ero pensavo ora vado lì a-, a Macallè, questi dicono vedono un italiano, eh, mi guarderanno tutti male. Invece a Macallè gli italiani sono il popolo più amato del mondo. Ora. Lo sappiamo che a Macallè stanno tirando i missili sui sui bambini. Ieri sono morti
1: dei bambini. Guarda, tu mi hai letto nel pensiero. Io ieri pomeriggio facevo proprio questa riflessione.
3: Allora io dico... Il ringraziamento l'ho già fatto a voi, perché voi in questi tre anni mi avete fatto sentire vivo e dentro una famiglia. Ragion per cui io ho già sostenuto la radio, mi sono tesserato al partito ma l'appello che voglio fare è questo e lo faccio, guarda, da ateo e laico perché uno come Matteo Salvini che ha avuto le palle anche di tirare fuori il rosario e il crocifisso in Parlamento e anche di dire una cosa che nessuno si ricorda perché quando la von der Leyen ha detto adesso mandiamo le armi in Ucraina qualcuno ha detto non in nome mio io lancio un appello a voi a tutti quelli che possono fare qualcosa perché un giorno Matteo si alzi in Parlamento e dica basta in nome mio le armi non le vogliamo più dare e non vogliamo più vedere al mondo gente che dà le armi a bande a destra e a, marca, a manca di qualunque fazione sia io so che Matteo può farlo so che possiamo farlo e quindi il mio secondo appello è andiamo in massa a votare la Lega, altro che quelli che dicono eh ma Matteo di qua, eh, ma Matteo di là, eh, ma la Lega è, no, bisogna andare in massa a votare perché se c'è uno che può dire una cosa del genere, alzarsi in Parlamento e dire basta, non il nome mio, è lui, forse siamo noi. Ecco, io questo volevo dire perché ho perso una notte di sonno sapendo che è saltata una bomba in un asilo dove io magari ero lì dieci anni fa ed è una città dove i bambini, dal primo all'ultimo, vanno in fila a scuola tutti e a dieci anni sanno parlare perfettamente il tigrino e l'inglese. Cioè lì è una civiltà che un po' ci appartiene, quindi noi in quanto italiani se un giorno saremo un po' più sovrani dobbiamo alzare la voce, aprire gli occhi perché va bene quando avremo le bollette più basse, avremo più lavoro, avremo. Eh, per, ma queste cose non possiamo chiudere gli occhi e andare a letto sereni. Scusate lo sfogo e vi ringrazio ancora un miliardo di volte.
1: No, grazie a te. Guarda, ti dico questo. Ieri pomeriggio stavo recuperando un po' di giornali e ho trovato anch'io la notizia di Macallè. Macallè che fu uno dei capitoli della guerra coloniale del 1935 in Etiopia eccetera 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 Ma Calle è appunto un posto dove dei bambini inermi dove i bambini che vanno serenamente all'asilo vengono squartati dai missili stamattina la stampa ha in prima pagina una fotografia che non esito a definire splatter a mio modesto avviso con un bambino morto, se ci sono i bambini morti, non c'è bisogno di mostrarli perché se hai bisogno di mostrarli vuol dire che dubiti della serietà della tua parola, o quantomeno del peso della tua parola, della tua serietà no, ma del tuo peso sì. E dico un'altra cosa, guarda, io pensavo proprio ieri se convocare la professoressa Nabono oppure se parlarne con Franco Onofori di Italietta Infetta che abbiamo sentito più volte proprio per parlare della situazione dell'Africa e dell'Africa più dimenticata. Aggiungo un'altra cosa. L'Italia è una nazione, come tu hai detto, che ha un passato coloniale. Ailese Lassie, tra l'altro, quando tornò sul trono, non volle vendette contro gli italiani. Auriana Fallaci spiegò che la, la, la parentesi della e dell'invasione del colonialismo era superata e che gli italiani e gli etiopi vivevano oggi nella pace e che avrebbero potuto prosperare assieme allora io dico un'altra cosa perché gli italiani non sono stati soltanto i gassatori eccetera 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 sono stati anche colonizzatori che hanno portato lavoro hanno hanno cercato di costruire qualcosa qualcosa che poi è stato anche loro rubato vedasi la teleferica dell'Etiopia, che fu rubata e smontata dagli inglesi e portata via in India. Gli italiani hanno cercato anche, non indegnamente, di colonizzare alcune parti d'Africa nel corso di questa storia. Ci sono tanti italiani che sono figli di quest'Africa. Ci sono italiani nati a ci sono italiani nati a Mogadiscio, italiani di Somalia, italiani di Libia, che sono stati scacciati da quelle terre dove vivevano in pace E oggi vivono dimenticati, specie gli italiani di Libia. Parliamo sempre dell'Istria, è giusto e doveroso ricordare i nostri fratelli dell'Istria, ma dovremmo istituire anche una giornata degli italiani d'oltremare per ricordare tutti quelli che sono rimasti fuori eh, dalla storia di questo paese, sono stati dimenticati. E comunque questa settimana ci occuperemo anche di Macallè. Carmelo Ferraro, invece, è il tesoriere dell'Ordine degli Avvocati, lo ringrazio per la pazienza ma è anche il responsabile del comitato Mimpegno. Mi Carmelo, buongiorno, ben trovato.
5: Ciao caro, eccoci. e Saluto tutti quanti.
1: Senti, diciamo in una decina di minuti, dal tuo punto di vista come si vedono queste elezioni da Milano? Che cosa aspetta Milano e i milanesi? Il nome appunto dell'impegno per questa città che tu testimoni con Mimpegno.
5: Mi Ok, grazie intanto. eh, Allora, se parte proprio da questo, dall'impegno mio e di tante persone, che l'impegno vuol dire la passione per la politica o come direbbe qualcuno per la polis, a Milano ma anche nel resto d'Italia c'è tanto di questo, c'è tanta società civile, movimenti, associazioni, che eh, sono indipendenti o sono vicini partiti e che lavorano tutto l'anno per costruire il nostro paese il bene delle nostre comunità eh, quindi questo c'è sempre prima, eh, prima della politica e soprattutto prima delle elezioni da qui la mia prima considerazione cioè quello che ci aspettiamo quello che ci aspettavamo è vero dire vero e cioè che eh, fosse compresa di più in considerazione tutta questa grande forza che si muove a Milano, ma non solo a Milano, Eh, però purtroppo abbiamo una legge elettorale estremamente bizantina, complicata, qualcuno di senso funzionale, abbiamo avuto un taglio dei parlamentari, quindi mischiando le due cose, eh, si è tornati a fare liste blindatissime, con poche persone, secondo me 10 persone che hanno deciso chi veniva candidato, e, e gente più o meno vicina ai leader, se i posti sono di meno, poi c'è un fenomeno che si riproduce con le strutture del sistema elettorale è complicatissimo perché abbiamo dei collegi che sono difficili da decifrare, sono più larghi, sono più grandi e con anche delle che avete visto tutti quanti, sono le, le candidature multiple, cioè già i posti non di meno, però alcuni sono stati candidati 3, 4, 5 collegi, cosa che per legge è possibile ovviamente, ma che sarebbe stato decisamente non auspicabile proprio per un principio di democrazia partecipativa. Però purtroppo è così. Quindi caro Antonino, parto da una considerazione diciamo abbastanza negativa e sconfortante. Quindi la, quella invece che è positiva è che io mi appello, adesso prima sento parlare alla radio, L'amico che parlava prima faceva un appello, ecco io vorrei fare un sì. appello a tutti i partiti che sono in campo adesso e a ognuno con i quali entrerò in contatto, chiederò cioè che si metta veramente in mano una riforma della legge elettorale, su un sistema più democratico e partecipativo, vuol dire evitare le condizioni politiche, vuol dire ritornare alle preferenze perché il lettore possa scegliere chi, chi mandare in Parlamento vuol dire magari introdurre delle primarie, delle parlamentari, chiamatele come volete, e poi la possibilità di scegliere, perché questa è una cosa
4: eh, indegna
5: di un paese democratico, che tu hai le linee bloccate, e tu o leggi nomina, le non nominale, che ce n'è uno solo, che rappresenta tutti, oppure i ne bloccati e tu quindi, no, non sai neanche chi, chi voterà il tuo voto, a chi andrà, cioè lo sai all'ultimo momento quando che ne sono a questi collegi. Però non è possibile. Di sì, per me provo- tu
1: parlavi di una sorta di ricatto, la reintroduzione delle preferenze. Sì, sì ricatto
5: nel senso di dire, cioè, come faccio io? Cioè, io? Io sono uno di quelli che dice bisogna andare a votare, cioè, bisogna impegnarsi a andare a votare. Io però dico vado a votare ma chiedo, chiedo alle forze come ricatto che si impegnino, lo so che in campagna elettorale si impegnano a fare di tutto. Eh, Però se quando uno poi lo dice, lo scrive, magari uno se ne ricorda. A reintrodurre le preferenze, a reintrodurre un sistema di partecipazione democratica, anche delle lezioni, che è fondamentale.
1: Certamente. Ecco, Carmelo, un'altra cosa appunto. Tanta gente, c'è chi chiama e dice «Ah, ma io non vado a votare per protesta». Tu che cosa rispondi a chi dice «Non vado a votare per protesta»?
5: Io dico che è in buona parte ragione perché ce ce n'è di di ogni genere per protestare, protestare perché siamo andati a votare eh, troppo presto, protestare perché non non c'è partecipazione dei cittadini alle candidature, protestare perché non abbiamo visto misure adeguate, io credo che il governo eh, attuale abbia fatto qualcosa di interessante. Eh, però dico non bisogna, bisogna, bisogna eh, farsi vincere allo sconforto, eh, ma, ma bisogna, eh, bisogna informarsi, interrogare i partiti, i candidati e, e andare a votare e, e soprattutto eh, proseguire questo movimento che c'è eh, in Italia, che è terzo settore, che è associazione ai movimenti culturali che anche sono movimenti politici quindi continuare a credere che questo paese eh, chi lo manda avanti eh, sono le famiglie le imprese le associazioni il settore la politica fa una parte ma chi manda avanti questo paese eh, è questo e eh, eh, questo ancora di più si vede a Milano, a Lombardia dove in fondo cambiano anche i sindaci però la città va avanti, la città va avanti perché, sono, perché c'è un tessuto sociale attivo fortissimo quindi a, a chi si può prendere lo sconforto dice dire non bisogna vincere non bisogna farsi vincere perché la politica non dà la speranza alla vita non è, quello, non è, non è da lì che noi richiediamo la nostra speranza, la ritiriamo delle energie nostre e delle similità nelle quali viviamo e quindi dobbiamo farci forza comunque andare a votare perché non votare vuol dire far scegliere a qualcun altro che è diverso da eh? te e non corrisponderà solo a quello che Per farci il tuo pensiero devi approfondire, devi partecipare dibattiti, come stimo, se a dibattiti, diciamo eh, a testi di sensazione del serraglio, a che di sensazione di capire. E serraglio, a di sensazione del serraglio, a testi di sensazione quindi serraglio, a testi
1: Senti, un'ultima domanda Carmelo, ringraziandoti del tuo tempo e della tua, come sempre squisita cortesia eh, qual è, secondo te il primo provvedimento che il nuovo governo dovrà prendere qualunque esso sia?
5: Beh, sicuramente la questione energetica adesso è di una tale gravità che eh, che qualcuno diceva sospendiamo la campagna elettorale e e forse non aveva tutti torti Eh, comunque di dire concentriamo tutte le energie di tutti, perché adesso vanno fatti dei provvedimenti immediati e non so se mi aspettare eh, il nuovo governo che poi sappiamo che arriverà almeno l'inizio ottobre, almeno se non il 15 ottobre, dicembre, quindi il eh, primo obiettivo primo sicuramente questione energetiche perché adesso saremo purtroppo a ottobre in estrema, estrema difficoltà. Quindi misure economiche, misure di sostegno al lavoro e alle imprese, questa è eh, la priorità totale. In altri momenti, avrei detto, eh, sostegno alle famiglie, eh, ma questi sono, sono sostenuti in questo caso eh, dal lavoro. Cioè, se non sosteniamo in questo momento l'impresa lavoro, le cioè, famiglie andranno in difficoltà enorme.
1: Certamente. Carmelo, grazie del tuo tempo e grazie per essere stato con noi. Ci vediamo presto in trasmissione, però. Va bene, ok. Grazie ancora. Arrivederci a
5: tutti. Arrivederci a tutti.
1: Un saluto. E allora, noi adesso andiamo in pausa. Dopodiché abbiamo un pezzo del 2003 di Frankie High Energy. Rap Lamento. Perché? E ve lo dico dopo, a tra poco.
6: Ogni sabato dalle ore 16.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
8: Per la maggiore, una volta che sei in squadra o in squadraccia È importante le natiche al posto della faccia Per riuscire a reggere la fase atletica con più tensioni La campagna acquisti, detta anche le elezioni Caratteristica della Repubblica è di essere gioco a palla multipla Ma senza limiti di numero, volume o qualità di sorta Ognuno inventa le sue palle e poi le spara a propria volta E il pubblico pagante, che finora è stato zitto Decide chi ti fare, esercitando un suo diritto Credendo a quelle palle che lo fanno più contento E premiandone l'autore con un posto in Parlamento quando sei in cabina e giochi la schedina, ricordati che sei colonna di un sistema valuto un po' prima, rametto metto bandierina, scegli attentamente il tuo prossimo problema Quando sei in cabina e giochi la schedina, ricordati che sei colonna di un sistema Problema. Il Parlamento è uno stadio tutto pazzo Due curve aggradinate senza un vero campo in mezzo rinchiuso in due palazzi in cui attizzano gli scazzi Tra schiamazzi e rubamazzi Istituzionalizzando gli intralazzi Si aprono le danze tra le squadre elette Parte il balzer delle alleanze In cui vengono stretti tutti i gatti con i sorci I cani con i porci In quell'unico bestiario che dovrebbe governarci La maggioranza
4: vince il resto fa l'opposizione Un manipolo di eletti, forma una delegazione Va dall'arbitro
8: sul colle per prestare giuramento Forgiando nuove palle da buttare in Parlamento St- Falle, dette leggi, per via del peso scarso Ho avuto un voto, un veto, un vito ed un ricorso Galleggiano tra i banchi tutto quanto il santo giorno, Da destra a sinistra, a destra e poi ritorno Quando sei in cabina e giochi la schedina Ricordati che sei colonna di un sistema Valuta un po' prima, rametto bandierina Scegli attentamente il tuo prossimo problema Quando sei in cabina e giochi la schedina Ricordati che sei colonna di un sistema Valuta un po' prima, rametto bandierina Problema. Nell'ultimo periodo il gioco è fatto statico, monotono Le palle sono talmente enormi che manco rimbalzano ma schiacciano le regole E all'arbitro che straia un cartellino danno pure del daltonico Bazecole, il peggio da succedere Stanno convincendo il pubblico a pagare senza scegliere Abbonandosi al satellite e restando tutti a casa Usando il nome di Repubblica per tutta un'altra cosa Lo sport che si gioca su una piazza da un balcone Dove uno urla qualcosa e tutti gli altri che ha ragione Brutta razza, si tizzi che interrazza Dirigono con la mazza, un gioco in cui si ammazza chi non si sollazza da un bel pezzo c'è standazze, non prendetemi per pazzo se ipotizzo se compromissioni storiche ma qui nel nostro stato il campionato viene giocato solamente da due squadre con le maglie identiche quando sei in cabina e giochi la schedina ricordati che sei colonna di un sistema valuta un po' prima, rametto bandierina scegli attentamente il tuo prossimo problema quando sei in cabina
1: e la linea torna ad Antonino Danna Grazie Meneghino Volante, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è sempre Capitaneria di Porto, Antonino Danna al microfono con voi. Avete ascoltato Frankie High Energy, un grande rapper, uno che ha fatto rap a livelli molto interessanti in questo paese, probabilmente di rapper serie in questo paese abbiamo, avuto, abbiamo lui, Fabri Fibra e Caparezza, In questa bella Trimurti, insomma, nel 2003 lui esprimeva questa sua morale sulla politica con un bellissimo video, tra l'altro, Rap Lamento, che come potete sentire ha di sottofondo vari campionamenti dalla sigla di novantesimo minuto, eh, sigla composta nel 1966, se mal non ricordo, il suo titolo è Pancio, per la precisione, se lo volete cercare online, ma al di là di questo, insomma, quando sei in cabina e giochi la schedina, e scegli quale, quale sarà il tuo prossimo problema. Andiamo a vedere allora, metaforicamente ovviamente, quali saranno i nostri prossimi problemi, con chi ci confronteremo, come sta andando questa campagna elettorale. Voi che impressione ne ricavate? Io ne ricavo un'impressione sostanzialmente desolante. Desolante perché sono le parole che sempre più abbattono. Qui non si parla di programmi, o meglio, c'è una parte che non parla di programmi e che continua a parlare di modifiche alla Costituzione, di pericolo del, fasci- del fascismo, di pericolo per la nostra libertà, di pericolo di questo e pericolo di quello. Ma c'è davvero questo pericolo? Beh, Io ieri ne ho parlato con eh, l'amico Martino Loiacono, notista molto acuto, di Italia Oggi. State a sentire che cosa ci siamo detti e ci risentiamo tra poco. Se volete commentare la nostra conversazione 346 642 7756 per le vostre zappe e poi quando sarà finito questo contributo filmato, come si diceva una volta, lo commenteremo insieme, a tra poco. Bene, ho il piacere di avere con me Martino Loiardco, no? valentissimo collega di Italia Oggi, nonché notista politico molto acuto del eh, giornale eh, con, nel quale, insomma, con il quale collaboro anch'io e allora ho il piacere di parlare con lui perché Martino nell'edizione di sabato 27 agosto ha pubblicato un'analisi che io condivido e che voglio offrire alla vostra riflessione. Il leader PD anziché dire cosa vuol fare copia le iniziative di Fratelli d'Italia subendo nell'iniziativa. Letta non è riuscita a dettare la propria agenda, ma ha solo subito quella della Meloni e l'ha inseguita sui temi a lei cari. Martino per esempio ricorda il caso delle devianze oppure il video in tre lingue e poi c'è il caso naturalmente eh, delle interviste rilasciate alle eh, televisioni americane. Peraltro... Mi sembra che ad ascoltare la narrativa di Enrico Letta, insomma, questo sia un paese sull'orlo di un colpo di Stato, anziché prossimo a libere elezioni. Martino, ben trovato, benvenuto qui tra noi a Capitanere di Porto.
9: Buongiorno a lei, buongiorno a chi ci ascolta. Ben trovato. Sì, quello che si vede sembra davvero che l'Italia sia prossima a un colpo di Stato, anche se, come ricordava lei, siamo a meno di un mese da libere lezioni a tutti gli effetti, quindi non si capisce perché Letta debba eh, spargere tutti, tutte queste, tutte queste questo clima di emergenza e queste, questa demonizzazione che poi alla fine, come ho raccontato, fa solo il gioco della Meloni perché eh, ne moltiplica il messaggio alla fine, lo va a rafforzare. Certo.
1: e Tra l'altro a venire per questa mattina pubblica una lunga intervista a a Enrico Letta il quale si porta avanti eh, con eh, i soliti slogan, solo il PD può battere la Meloni, la la destra ci manderà in bancarotta ma ehm, voglio dire la politica che si fa per programmi dove è finita? Perché qui io da quest'uomo sento sempre terrori di fascismi terrori di distruzione e modifica della Costituzione la Costituzione si può modificare salvo alcune parti che sono chiaramente intoccabili, come i costituzionalisti sanno, non è un tabù. Eh, poi ancora, la cosa strana è che io mi trovo davanti a un signore che fa campagna elettorale, ma non è lui il candidato premier alla, alla guida di questo paese, Peraltro, è, perché in realtà alla fine della fiera l'idea è di andare a offrire poi eh, la, la, la presidenza del Consiglio a... A Mario Draghi, ma allora Enrico Letta perché non se ne torna in Francia, scusa?
9: Davvero, è difficile inquadrare la campagna di, di Enrico Letta, perché per ora è solo una campagna melonicentrica, nel senso che lui ha messo al centro di tutta la sua comunicazione gli attacchi a Giorgia Meloni e al centro-destra. E poi, come era, ricordavi tu, c'è la questione di Mario Draghi e dell'agenda Draghi. Che senso ha fare campagna per il PD se poi si richiama di continuo all'agenda Draghi? Eh, questa è la grande criticità eh, che vedo per, per il PD e poi alla fine manca un messaggio forte la ragione per cui votare il PD quale dovrebbe essere che, non, che il PD è diverso dalla Meloni che il PD ha un programma quindi manca nella sua campagna il messaggio che può spingere l'elettore a votare per, per il Partito Democratico anche gli ultimi manifesti quelli dove si vede eletta da un lato e poi dall'altra parte uno sfondo nero per demonizzare le destre non sono così forti certo veicolano il messaggio della polarizzazione ma poi non c'è chiarezza su quello che voglia fare il PD quindi è una campagna debole e anche il candidato secondo me è scarso dal punto di vista della comunicazione politica ma poi se vogliamo anche della strategia elettorale perché il campo largo sarebbe stato importante l'alleanza con i grillini era fondamentale soprattutto perché c'è una legge elettorale che prevede i collegi uninominali in cui sono premiate alla fine le coalizioni. Andare divisi è grave, infatti tutte le rilevazioni danno eh, il centro-sinistra in gravissima difficoltà in tutti gli uninominali, eccetto nelle ZTL.
1: Ecco appunto, però ciononostante qui si continua a parlare, infatti eh, il collega di Avvenire glielo chiede, Marco Iasevoli glielo chiede a eh, lo chiede a Enricoletta: anche sui temi la sensazione che il PD si sia sbilanciato sui diritti individuali rispetto alla questione sociale. Sulla protezione i dem possono essere scavalcati a sinistra da Conte, per certi versi anche dalla destra? Risposta, non ci si inventa progressisti. Noi, anche grazie a uno straordinario processo di democrazia partecipativa dal basso, che con le agora democratiche ha coinvolto 100.000 persone in dieci mesi, Beh, 100.000 persone su un paese di 60 milioni, mi sembra un po' pochino, ci presentiamo con un programma a tre pilastri. Lavoro e diritti sociali, diritti civili e ambiente sono, con, sono complementari, non alternativi. E l'ispirazione è anche in quell'ecologia sociale, sostenibilità sociale e ambientale insieme, di cui parla Papa Francesco. Penso al salario minimo, alla lotta alla precarietà del lavoro, al no noi finti stage, alla riduzione delle tasse sul lavoro per i ceti medi e bassi, il grande piano di edilizia popolare, rigenerazione urbana per le periferie. Accanto a questo un welfare moderno basato sul potenziamento dell'assegno unico con revisione ISE, valorizzazione del terzo settore, riforma della non autosufficienza. Giustizia sociale è questo, protezione dei più vulnerabili, delle persone sole e delle persone fragili, soprattutto scelte spru- strutturali, non spot o bandierine. E quindi, insomma, i, gli operai della Fiat che ora non votano più per il PD hanno preso un abbaglio a sentire quello che dice Letta.
9: Ma in realtà poi Letta, diciamo che su Avvenire ha tarato un po' le sue risposte su quello che può essere il pubblico che legge il, il quotidiano, perché spesso quando va in televisione parla soprattutto di questione ambientale, quindi è chiaro che se parli di questione ambientale gli operai facciano fatica a seguirti perché se il centro della politica del PD è la transizione ecologica è chiaro che la transizione ecologica andrà ad escludere i ceti più deboli che eh, rischieranno poi di essere esclusi dalla transizione nel senso che non potranno essere rimpiegati e diventeranno disoccupati ma del resto l'evoluzione del PD è quella di un allontanamento progressivo dai ceti popolari, Non non è un caso che le periferie votino Stabilmente i partiti del centrodestra e abbiano abbandonato il PD, che è alla fine è il partito delle ZTL. Mm, questa questione poi dei diritti individuali e dei diritti civili è fondamentale, nel senso che il PD punta tutto su, su questi temi, quindi eh, la centralità, ad esempio, dell'aborto, oppure. Eh, la step child adoption tutti tutti temi che però sono lontani dalle necessità dei ceti popolari che faticano ad arrivare a fine mese quindi il messaggio che da letta ad avvenire certo è un messaggio mh, che guarda diciamo anche le questioni sociali ma poi nella campagna elettorale che sta svolgendo secondo me la questione sociale passa molto in secondo piano sia perché c'è la demonizzazione della meloni che è centrale poi perché prima vengono le questioni eh, dei, dirici, dei diritti civili e poi quelle legate alla transizione ecologica la sfida dovrebbe essere quella di tenere un po' insieme i diritti civili e la, eh, scusami, i, i, la transizione ecologica con eh, la questione sociale ma è una tenere insieme queste due cose sarà molto difficile e sfido eh, qualsiasi partito a tenerle insieme nel senso che una esclude l'altra e, e sarà davvero difficile e i rischi sono tanti, come si è visto anche con la questione delle delle auto a benzina che dovrebbero essere essere messe fuori legge nel 2035.
1: Sì, appunto, una scelta che a me pare abbastanza suicida anche per tutto il comparto dell'automobile italiana. Ehm, Prima di continuare con questo giro d'orizzonte sulla politica italiana, perché ovviamente poi ti voglio chiedere di Giorgia Meloni, di Matteo Salvini e così via. Ehm, stamattina Tito Boeri sulla stampa dice una cosa che a me personalmente è suonata eh, particolarmente, come posso dire, preoccupante. Cioè, Tito Boeri viene intervistato, gli chiedono a proposito del reddito di cittadinanza eh, e un altro tema della campagna elettorale e lui dice... Una cosa così, trovo davvero incredibile che in un momento in cui viviamo un'emergenza sociale, con un milione di poveri in più e problemi serissimi nelle periferie, ci sia chi propone di abolire il reddito di cittadinanza come Meloni e Renzi. Ci sono tante cose da fare per migliorarlo, ma è strumento essenziale. Abolirlo vuol dire condannare una fascia consistente della popolazione a condizioni di indigenza, favorire le gang di quartiere e spingere le periferie urbane al di fuori della legalità. Cioè qua siamo al pane mette circenze, se gli diamo i soldi così non fanno casino, ma non è meglio dargli lavoro così non fanno casino.
9: Eh, esatto, alla fine è un modo per, diciamo, dare, eh, aiutare delle persone in difficoltà, ma tenerle, diciamo, legate allo Stato per un lungo periodo. È, è, è logico che il sistema migliore per non abolire la povertà, comunque ridurla, è costruire dei posti di lavoro e rendere i cittadini indipendenti in modo che non dipendano da continui sussidi, sussidi che poi come si vedrà sono difficili da eliminare, come si vede con il reddito di cittadinanza. Certo è che la fase che stiamo vivendo è complicata dalla, dalle tensioni internazionali dalla guerra in Ucraina, però l'obiettivo dovrebbe essere quello di creare posti di lavoro e aiutare le persone a essere indipendenti.
1: Certo, Senti, passando, diciamo così, al campo di centrodestra, perché naturalmente a sinistra, se io guardo un po', beh, la sinistra è sostanzialmente Enrico Letta. per il resto cosa c'è? Fratoianni, De Magistris, mi sembra che eh, si tratti di realtà politiche comunque che non hanno il peso che ha il segretario del PD. Passando al centrodestra, poi sul, sull'alleanza Renzi-Calenda avremo modo di parlare. Passando al centrodestra, c'è Giorgia Meloni che continua a parlare di presidenzialismo, anche oggi, anche eh, ieri alla, alla piazza, questo appuntamento che è organizzato da Affari Italiani ogni anno a Ceglie Messapica, a, dal direttore Angelo Maria Perrino, beh insomma lei ha detto io non mi pare di essere verde, non mi pare di avere le branchie, credo di essere in grado di poter governare questo paese, di poter guidare un governo di questo paese e e però siamo sempre lì. Salvini le risponde che in ogni caso la regola resta che chi prende un voto in più va a proporre il proprio nome o il proprio candidato al capo dello Stato e in tutto questo si continua a discutere. Da un lato eh, la Meloni continua a pestare sul tema del presidenzialismo e anzi sottolinea che ora più che mai il presidenzialismo diventa essenziale, proprio perché dice in questi dieci anni da un lato ci sono stati cinque governi in Inghilterra, mentre invece nel nostro paese ci sono stati undici presidenti del Consiglio. E allora come si mettono d'accordo le varie anime del centrodestra? Perché mentre... Eh, il, le Fratelli d'Italia propone per esempio il taglio del cuneo fiscale per le aziende, la Lega continua con la flat tax quota 41, Berlusconi ha una sua particolare idea di flat tax, ma non è che eh, davvero si possa avverare la previsione che, hanno fatto, che ha fatto credo Calenda, eh, la Meloni va al governo, stanno assieme un, un anno, anzi questa l'ha fatta Di Maio, stanno assieme un anno e poi Salvini fa cadere il governo?
9: Allora, dal punto di vista del programma c'è da dire che il centrodestra deve ragionare in modo coeso, nel senso che deve trovare un'agenda precisa, un programma magari in pochi punti da presentare agli elettori, su cui tutti e tre, quindi Meloni, Salvini e Berlusconi, siano coesi, se no è a rischio di mandare messaggi diversi, perdere voti e poi nel caso arrivare al governo e poi dividersi, il che sarebbe, sarebbe un rischio grosso considerati tutti i sondaggi. Poi bisognerebbe trovare davvero un accordo. Il presidenzialismo può essere una soluzione, ma bisognerebbe capire poi se è presidenzialismo all'americana, semi-presidenzialismo alla francese, oppure può essere anche un rafforzamento del Presidente del Consiglio. Le riforme istituzionali sono sicuramente un tema complesso che va studiato e bisogna trovare una linea comune. E quello che mi sembra di intravedere è che eh, Salvini ha capito che la Meloni è avanti e eh, voglia prendersi il ministro degli interni per provare a recuperare eh, la distanza che eh, lo separa dalla Meloni, facendo un po' come fece nel, nel 2018 con, con il Movimento 5 Stelle. Bisogna ragionare in modo unitario se si vuole governare per cinque, per cinque anni, se no, i rischi sono tanti, e la situazione internazionale sicuramente non aiuta. E sicuramente, e sicuramente il rischio che dall'UE parta una lettera o comunque ci siano delle avvisaglie di rischio sono, sono tanti. Quindi bisogna lavorare in modo unitario e mi sembra che eh, su questo il centrodestra mh, debba ancora fare della strada.
1: Mm. senti invece guardando il campo appunto l'alleanza Renzi-Calenda sembra dai sondaggi che girano nelle ultime ore che possa davvero arrivare quasi a un dato a due cifre che cosa significa? che azzopperà Letta o lo condurrà o lo ridurrà a più miti consigli? c'è comunque (ride) la possibilità che in qualche modo eh, si giunga a una sintesi che vada da, da Conte fino a Renzi?
9: Ma allora, teoricamente, per come sta facendo la campagna elettorale Calenda, verrebbe da dire di no perché si è sempre opposta al Movimento 5 Stelle. Se dovessero esserci dei rischi di un governo centrodestra, non lo escluderei. Eh, quindi, è difficile, è difficile da prevedere. Certo è che l'obiettivo del terzo polo è quello di riportare Draghi a Palazzo Chigi e questo secondo me indebolisce la campagna elettorale di Renzi e Calenda perché non puoi fare una campagna elettorale guardando all'indietro, proponendo un candidato che ha già rinunciato a tornare a Palazzo Chigi. Quindi questa è una criticità. Poi l- mi sembra che l'obiettivo del terzo polo sia anche quello di non far vincere le elezioni a nessuno e poi di riproporre un governo di unità nazionale. Quindi anche in, questo, anche in questa situazione un, uh, un obiettivo che non credo piaccia molto agli elettori, nel senso che si aspettano un programma chiaro e non il tentativo di bloccare le elezioni, pareggiarlo comunque far uscire un risultato che poi porti a un governo internazionale.
1: Sì, appunto, anche perché secondo te Draghi sarebbe disponibile a guidare un nuovo esecutivo?
9: Io ho dei grossi dubbi da tutto quello che è successo e per come se ne sia... Eh, per come se ne è andato però mai dire mai se dovesse arrivare una chiamata da Mattarella però è molto difficile questo scenario
1: anche secondo me e in tutto questo il Quirinale il Quirinale per il momento eh, come giusto che sia peraltro tace in maniera molto rigorosa è altrettanto vero che alcune uscite di Berlusconi lo hanno tirato in ballo quando Berlusconi ha detto in modo abbastanza incauto che il Presidente della Repubblica si sarebbe dovuto dimettere in caso di approvazione del presidenzialismo. Insomma, l'idea, l'impressione, qualcuno, qualche vocina dice che molto probabilmente il Presidente della Repubblica intanto porterà a termine anche questo secondo mandato e questo implica l'idea che avremo un un Presidente della Repubblica eletto due volte che ha fatto un mandato di 14 anni. E questo, se mi posso permettere, mi sembra più una monarchia repubblicana che una Presidenza della Repubblica. Ma detto ciò, eh, la voce che gira è che il Presidente della Repubblica sarà molto attento al rispetto delle regole e delle prerogative costituzionali, incluso il potere di veto sospensivo sulle, eh, sulle leggi che saranno presentate insomma Giorgia Meloni ammesso che divenga la prossima premier Giorgia Meloni si trova davanti una strada estremamente in salita
9: assolutamente sì perché comunque abbiamo visto che i poteri e le prerogative del quirinale dal 1992 cioè dalla presidenza di Scalfaro si sono molto ampliate il quirinale eh, diciamo che rappresenta il vincolo esterno comunque garante del vincolo esterno europeo e quindi sicuramente controbilancerà le eventuali spinte sovraniste o antieuropeiste che dovessero eh, essere messe in campo un po' da, dal governo del centrodestra. C'è da dire che secondo me Giorgia Meloni ha imparato la lezione cioè ha visto quello che era successo col primo governo Conte quindi sta rassicurando i mercati, sta rassicurando l'Unione Europea quindi secondo me è pronta per evitare questi rischi ed evitare di entrare in conflitto con il Quirinale e anche perché la lezione di e la lezione di Napolitano eh, sono lì, nel senso che eh, sono stati due presidenti della Repubblica che si sono contrapposti a tutti gli effetti a Berlusconi e hanno svolto un ruolo che potrebbe essere anche definito politico proprio di opposizione e di freno al berlusconismo Quindi sicuramente il Quirinale è un attore che va tenuto e va attenzionato. Bisogna proprio seguire le scelte che che farà Mattarella.
1: Certo. Eh, A proposito di Mattarella, c'è chi, come ad esempio il collega Carlo Cambi, ha ipotizzato la soluzione Z, cioè lo scenario Zampetti, il segretario del Quirinale. Il Presidente della Repubblica potrebbe scegliere di non dare l'incarico a, uh, a Giorgia Meloni nel caso in cui la vittoria del centrodestra non fosse così evidente e schiacciante quindi a questo punto si potrebbe tentare la mucchiata andando da Conte fino a Forza Italia a Berlusconi converrebbe un Draghi Bis sostenuto da Forza Italia?
9: Eh, anche que- questo, questo diciamo che dipende molto dai numeri che usciranno dalle urne a Berlusconi non credo convenga, perché alla fine Forza Italia sta diventando un partito che sostiene i governi di quindi non credo che, che gli convenga, credo che gli convenga sostenere un governo magari guidato dalla Meloni con dei ministri di peso e provare a attuare un programma di centrodestra, sicuramente l'unità nazionale è pericolosa e poi comunque Berlusconi ha sostenuto sia il governo Monti sia il governo Draghi, quindi eh, sarebbe anche l'ora di superare un po' questa questo eccessivo senso di responsabilità, se vogliamo. Chiaro.
1: Senti, eh, in tutto questo, i grillini, eh, Di Maio credo che sarà fuori dalla politica, o comunque sarà, diciamo così, molto ridimensionato, ma il partito di Beppe Grillo, il fondatore tace per il momento, non si è lanciato molto molto in avanti a sostegno dell'attuale, dell'attuale titolare Giuseppe Conte Conte bene o male sganciandosi da questo abbraccio con il PD ha comunque recuperato un pochino di consensi ma che cosa c'è nel futuro del Movimento 5 Stelle a parte il fatto che non sarà certo una vittoria del 34% come nel 2018
9: è davvero difficile da prevedere quello che faranno i grillini nel senso che Conte sta facendo una campagna elettorale, secondo me, discreta e con dei buoni slogan, ad esempio dalla parte giusta, sta cercando di ehm, occupare la parte, diciamo così, progressista dello scacchiere politico, però prevedere il futuro è difficile, secondo me in un futuro prossimo potrebbe tentare di eh, riavvicinarsi al Partito Democratico e riformare il campo largo, presidiando soprattutto la la parte ambientale e sociale, quindi il reddito di cittadinanza, e tutte, quelle mise, e tutte quelle misure a sostegno dei ceti più deboli di certo non ha più quella forza propulsiva del, del 2018, non è più la forza pronta a ribaltare il Parlamento ad aprirlo con una scatoletta di tonno. È una forza progressista ambientalista che cercherà di stare sull'8-10%, puntando soprattutto alle zone in cui il reddito di cittadinanza è, è fondamentale, quindi penso ad alcune aree meridionali in particolare difficoltà, però non ha una prospettiva politica ampia anche l'ambientalismo secondo me non farà così presa sugli elettori e poi Conte comunque è un leader abbastanza screditato perché ha guidato due governi, ha fatto cadere Draghi quindi non ha neanche quella forza e non ha neanche più quel posizionamento istituzionale solido di quando era il governo quindi come leader di partito lascia abbastanza desiderare.
1: E poi infine c'è un altro partito del quale però non si parla molto, l'astensione. Cosa, cosa ci aspettiamo questo 25 di settembre? Perché la cosa sembra ormai fatta per Giorgia Meloni. Eppure, eppure sondaggi pieni e urne vuote? Può succedere?
9: Il rischio dell'astensione è alto perché la campagna elettorale intanto è stata fatta d'estate, quindi con molte persone in vacanza che immagino non abbiano seguito la politica e poi una campagna elettorale di basso livello con con degli scontri verbali un po' a fini a se stessi, senza grossi temi e con tante preoccupazioni penso all'aumento delle bollette e all'autunno rischioso, per cui io credo che la stensione aumenterà e che voterà secondo gli ultimi sondaggi solo il 70%, quindi un declino rispetto al 2018. Un tema della campagna elettorale, anche se abbastanza ignorato, sarebbe quello di mobilitare gli elettori e portare al voto chi non vorrebbe votare, ma eh, i partiti sembrano concentrati su loro stessi e poco sugli elettori che non hanno intenzione di votare e che peraltro non sono pochi, visti i sondaggi. Certamente.
1: Senti, ma la tua impressione comunque di tutto questo guazzabuglio, come andrà a finire?
9: Allora, la mia sensazione è che eh, Giorgio Meloni potrebbe farcela e quindi potrebbe esserci un governo di, di centrodestra. Eh, resta il fatto che ci sono alcune variabili che vanno calcolate perché se dovesse esserci magari una campagna di stampa forte, qualche indagine ai suoi danni, potrebbe anche esserci un pareggio elettorale nel senso che il centrodestra magari vince ma di poco, non ha una maggioranza solida e allora lì si torna al governo ha un governo di unità nazionale, gli scenari sono due, o Meloni ce la fa e vince di un bel po', quindi il centro va avanti e Mattarella alla fine eh, si vede costretto a darle l'incarico, oppure c'è cioè, un pareggio elettorale, magari il PD riesce anche a recuperare qualcosa, e allora lì si riaprono gli scenari, il Quirinale acquisisce un ruolo centrale e si costruisce un governo di unità nazionale in Parlamento, che secondo me è l'obiettivo di Letta, perché poi Letta sa che non può, non può sicuramente vincere le elezioni, quindi deve impattarle, deve puntare deve puntare un pareggio passando poi la palla al Quirinale che poi orchestrerà diciamo, un nuovo governo chiamiamolo di emergenza di unità nazionale, qualcosa di questo genere
1: e con questo tiriamo fino all'anno 2028, ma allora la politica è finita in questo paese cioè Letta vuole la fine della politica
9: in questo paese per non far vincere il, tre- il centrodestra, e per non far vincere la Meloni credo che per lui valga di tutto nel senso che si vede come come va a testa bassa, e in effetti sì, cioè i commissariamenti chiamiamoli, tecnocratici eh, ormai sono, sono frequenti perché se dal 1992 ce ne sono stati tanti. Penso al, al governo Ciampi nel 93, poi al al governo Amato, cioè il governo Amato nel 92 era già lì perché i partiti erano in crisi, poi quello Ciampi, e poi il governo Monti, quello Draghi e poi non è da escludere, perché comunque i partiti sono deboli e faticano a radicarsi nella società e poi ci sono partiti che giocano eh, a evitare che gli avversari vincano le elezioni, quindi è inevitabile.
1: E quindi il futuro quale sarà? La dittatura?
9: no. Non una dittatura, però diciamo che se i partiti faticano a rigenerarsi, c'è cioè la tentazione tecnocratica dei governi tecnici e a scarso tasso di politica, cioè è, è una cosa che poi piace molto anche diciamo, agli opinionisti, nel senso che c'è anche uno sbilanciamento nei confronti del governo Draghi e dei governi tecnici. Quindi è una cosa che magari... al che, diciamo, popolo, non esalta, ma eh, negli opinion maker questa, questa tendenza c'è ed è profondamente antidemocratica comunque. Quindi la riforma presidenziale, se vogliamo, potrebbe essere una soluzione. Perché tu... i giochi si svolgano magari, me lo indice nei palazzi, però comunque il ruolo del Quirinale lì è centrale, no?
1: Certo, però almeno lo scegliamo noi. Senti, un'ultima cosa, Italexit, Paragone, no, Euro, tutto questo mondo che comunque ha pescato nella galassia Novax e ci ha pescato anche forte. Hanno la possibilità di entrare in Parlamento oppure sono condannati a essere lo spazio di un mattino?
9: Allora dai sondaggi sono lì lì, eh, potrebbero farcela perché punteranno a raccogliere il, veramente il malcontento e raccogliere il voto di tutte le persone che eh, sono gli arrabbiati, gli incazzati verrebbe da dire, poi il paragone mi sembra una figura che sta a soffiare bene sul fuoco quindi potrebbero farcela anche se poi beh, la proposta politica è quella che è grazie grazie Antonino
0: e la linea torna ad Antonino Danna
1: e rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questa è sempre Capitaneria di Porto, condotta dal sottoscritto eh, grazie ancora a Federico il Meneghino Volante 0266203529 se volete intervenire attraverso il telefono ma abbiamo mi dice già Federico una telefonata la prendiamo subito pronto chi è là? Sì buongiorno
10: sono il Torino, eh, dovevo, la vostra Radio è proprio giusto il nome io preferisco Radio Padania ma anche Radio Libertà è vero è... bene eh, perché Radio Radicale ad esempio non riesco mai a mettere perché fanno pochissimi voi ne fate tantissimi i figli diretti eh, niente, volevo dire che il problema, io sono un tecnico di Mattia Montessona di provenienza agricola, di Monferrato, sì. sono in Turino, che il problema è che si dimentica spesso, noi occidentali, che il destino personale di questo, quel politico è assolutamente secondario. La sfida di questo secolo è salvare ciò che rimane dall'Occidente, poi la fine che ha fatto Scienzio Lab è un esempio, cioè quell'uomo lì era la massima espressione di quello che dovrebbe essere i valori occidentali in Asia e un qualsiasi idiota per la strada l'ha ucciso perciò è un lavoro che dobbiamo fare come tutto Occidente Ungheria compresa e questo purtroppo la... è poco capito forse lei che lavora a Radio Libertà magari non lo capisce ma,
1: ecco. ma eh, l'importante sai nella vita è chiedersi chi sono, da dove vengo e che cosa devo fare l'Occidente è da un po' che se lo chiede ma non è rie... anzi che non se lo chiede Soprattutto quando se lo chiede o prova a chiederselo non riesce più a darsi risposta, perché questa è una società che ha rinunciato alla sua storia, sta con la cancel culture (coughs) distruggendo il suo cammino, perché la storia è maestra di vita, specie con gli errori. è un un occidente che sostanzialmente non sa più chi sia sai perché io sono Antonino d'Anna? perché io ho la mia storia che è la storia di Antonino d'Anna tu hai la tua e non vuol dire che la mia sia migliore della tua ma vuol dire che siamo due storie se io però adesso piglio e dico da questo momento io rinuncio a tutta la storia di Antonino d'Anna o in parte alla storia di Antonino d'Anna io non sono più me stesso, sono un'altra cosa. Chi sono? Boo! Altra telefonata, pronto chi è là?
11: Ciao Antonino, sono Marco da Mantova.
1: Amata e adorata, dimmi tutto.
11: Allora, l'Occidente ha venduto la sua anima in nome del guadagno. Ah, voglia. Ecco, non più. Ma l'Occidente... sai, ma quando tu
1: dici queste cose mi fai pensare a quello che diceva un signore che, certo, non è nelle mie idee politiche, però aveva ragione quando lo diceva. Il vecchio Vladimir Lenin, quando gli dissero, diceva, vabbè, ma noi che dobbiamo fare? Noi dobbiamo procedere, gli rispose Lenin, perché vedete, eh, piano piano arriveremo al punto in cui noi impiccheremo anche l'ultimo capitalista. E chi ci darà la corda? I capitalisti stessi, che ce la venderanno in nome del profitto.
11: Esatto, proprio così. Perché il termine sviluppo che veniva utilizzato dai politici, compresi i Presidenti della Repubblica e i Presidenti del Consiglio, è stato sostituito dal termine crescita. Sì. Lo sviluppo, siamo sicuri, che porta a un miglioramento delle condizioni della società. La crescita può portarla ad una parte della società, quella che poi alla fine specula finanziariamente, okay? o gioca in borsa. Questo non è non è un delitto speculare o giocare in borsa, il problema è che in questo modo soltanto una parte dei cittadini ne ha la possibilità e altri no, ma non volevo, questo era un accenno all'argomento precedente, allora io invece stavo in riferimento alla bella intervista che tu hai fatto poco fa e che io ho potuto sentire soltanto parzialmente, quello che il sistema dominante sta cercando di fare è quello di far vedere all'opinione pubblica che la Meloni tutto sommato con il centrodestra non ha nulla a che fare, perché il centrodestra è formato da populisti, è formato da putiniane, è formato da gente che, voleva, che vuole sovvertire il sistema stesso, mentre la Meloni non è questo, o perlomeno sta, vedi che sta cambiando anche i suoi temi, se è vero quello che ho sentito nella segna stampa stamattina. Mentre la Lega propone quota 41, la Meloni pare essere contraria. Se la Lega o Forza Italia propongono altre cose, come ad esempio anche eh, la, flat tax, la flat tax o altri argomenti che adesso, giuro su Dio, mi sfuggono, però la Meloni ha già cominciato a mettere con ecco lo scostamento di bilancio sul gas, la Meloni pare aver già messo eh, ha già detto di no, in questo modo mostra di essere più vicino a Letta per certi temi, anche ad esempio il discorso legato alla contrapposizione economica alla Russia per la guerra in Ucraina, la Meloni è più atlantista di Letta e questo ovviamente potrebbe, viene fatto per destabilizzare chi potrebbe andare a, volare, a votare centrodestra o addirittura anche indirizzare un viatico dopo il voto che porti progressivamente ad un avvicinamento della Meloni con Ricoletta. Forse io sto facendo fantapolitica, ma guarda che i due partiti per certi temi sono estremamente simili, come e chiudo, anche per il discorso legato alle autonomie. Li divide soltanto una cosa forse, il presidenzialismo. Ciao Antonino, grazie.
1: Grazie Marco, io però ti pongo una domanda, ma forte di un consenso nei sondaggi sempre crescenti, tu ti andresti a suicidare nell'abbraccio mortale con Letta, ma io nemmeno se mi pagassero. Altra telefonata, pronto chi è là? Ciao Antonino, sono Massimo. Carissimo, ciao. Massimo, non
3: mettiamo il cavo davanti ai buoi, per Dio. Quando... Avremmo vinto se avremmo vinto, no? Dopo si deciderà chi è favorevole per una cosa o chi è favorevole per l'altra. Ma cominciamo ad andare a vincere, che è la cosa più importante, perché fin quando sei nel mondo dei bottoni, conti. Se non sei nel mondo dei bottoni, non conti un cavolo. Un'altra cosa, io sono per la pace, io odio la guerra, però quando sento fare il tifo per una o per l'altra sponda. Ecco, queste cose mi fanno girare un po' le scatole. Come stamattina, quello scrittore che vive a Odessa, adesso purtroppo scusi, eh, ma non...
1: Poletti, io il per... direttore dell'Odessa Journal. È... Eh, ecco,
3: bravo, no? Che mi viene a dire? No, i russi sono in difficoltà perché non hanno forze abbastanza, ma io dico, ma scusi, cioè non hanno personale abbastanza, ma scusi, la Russia ha 147 milioni di abitanti, L'Ucraina ne ha 44, ma se la Russia è in, è in svantaggio perché, perché gli mancano gli uomini, l'Ucraina cosa dovrebbe dire? Allora noi non dobbiamo fare il tifo né per l'una, dobbiamo condannarle tutte e due, anche se una ha più ragione dell'altra. Perché se noi continuiamo a dare ragione a una o all'altra, fomentiamo sempre di più la guerra, uno non vuole cedere, l'altro Dobbiamo fare in modo di fare passare l'idea che chi fa la guerra è delinquente. Va bene? Perché è responsabile di morti di uomini, di donne e di bambini. Ti saluto.
1: Grazie. Io però osservo una cosa. Ehm, come ha detto giustamente Giulio Cainarca nel parlare appunto con, il, con l'amico Poletti... E Poletti vive a Odessa, ha sposato un'Ucraina e lì ha le sue idee e le esprime liberamente. Ci mancherebbe pure. Detto questo, però, tu dici la Russia c'è 147 milioni di abitanti, l'Ucraina no, siamo d'accordo, ma la Russia non ha introdotto la coscrizione obbligatoria. Tanto è vero che eh, per poterlo fare, Putin dovrebbe, dovrebbe chiedere la mobilitazione obbligatoria. Mobilitazione che significherebbe prendere gente dai 18 fino ai 45 anni, che magari è stata pure riformata, avviarla alla prima caserma disponibile, eh, insegnargli in 24 ore com'è che si usa una K-47 e spedirli al fronte. Proprio la carne da cannone, nel più perfetto stile Prima Guerra Mondiale. Putin non eh, non ha un esercito fatto in questo modo, non, può, non vuole aumentare per il momento il numero di personalità impegnate sul, sul campo e di conseguenza il numero di persone, di, di, di militari impegnati sul campo e di conseguenza va a reclutare i suoi soldati tra i carcerati a cui viene promessa l'amnistia e un eventuale ehm, premio in denaro nel caso in cui dovessero morire che va alle famiglie oppure va a cercare volontari, ma i volontari cominciano a scarseggiare e questo è un problema per qualunque esercito che si trovi sul campo e che si trovi a subire delle perdite. La verità è che qui sono sette mesi di guerra, ma in questi sette mesi però eh, Mosca non ha raso al suolo Kiev, Mosca non ha raggiunto Kiev che prevedeva di raggiungere in tre giorni, perché queste erano le premesse e gli obiettivi iniziali Della guerra, perché quando si comincia una guerra devi dichiarare i tuoi obiettivi per i quali devi combattere. E questa cavalcata di tre giorni fino a Kiev non c'è stata, c'è una guerra di logoramento per certi versi affine alla Grande Guerra, anche se non ci sono le trincee, comunque, è una guerra di logoramento che si svolge nel Donbass con delle avanzate che, se avvengono, sono limitate e vengono ottenute a caro prezzo perché perché l'Ucraina comunque è stata armata fino ai denti dall'Occidente e quindi stiamo raggiungendo una situazione, non dico di di equilibrio, ma certamente di stallo. Aggiungete anche che sul mare la situazione è quella che è, anche perché è vero che eh, il potere navale di Mosca sia pure eh, molto danneggiato, esiste ancora, però è altrettanto vero che finita questa guerra, Loro avranno comunque problemi con le unità pesanti, hanno perso un'unità come il Moskva, che concettualmente in ogni caso era abbastanza superata. Quindi anche questo è qualcosa da da concepire. Entro fine anno dovrebbe entrare in linea il Kirov, uno dei Kirov che avevano costruito a partire dal 1980 un mezzo da 35.000 tonnellate, un incrociatore lanciamissili pesantemente armato. Al cui pari si cercò di adeguare le corazzate Iowa, gli americani risposero ammodernando le Iowa negli anni Ottanta. Bisogna vedere se il Kirov, che dovrebbe essere il Pietro il Grande, non vorrei sbagliarmi, sarà schierato nel Mar Nero e se sarà schierato per combattere contro l'Ucraina e magari prenderò d'essa, chi lo sa. Vedremo. Altre due telefonate, pronto chi è là?
6: Sì, pronto, buongiorno, sono Giuse di Verese. Buongiorno. Eh, Io parlo della flat tax che non piace alla Meloni. Allora, se c'è qualcuno di Fratelli d'Italia che sta sentendo la radio, dica alla Meloni di andare a leggersi eh, l'articolo di Arthur... eh, che ha fatto la, 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 si la curva di Laffer, ecco, Arthur sì. Laffer, che ha dimostrato proprio come si fa a guadagnare con la flat tax. E in più sulla verità c'è un altro articolo di un mese fa. La flat tax si può fare, eppure la sinistra dovrebbe sostenerla, scritto da un certo Rossi, ex senatore del PD. Eh. Poi l'ultima cosa che invece voglio dire, sempre presa dalla verità, eh, Ratzinger eh, predisse il fallimento della UE senza un'anima e senza radici cristiane. Dieci anni fa lui e Pera intuirono il rischio di uno sradicamento che avrebbe fatto sentire i popoli disgregati ed eterni migranti. Quindi, non abbiamo che da aspettare perché una situazione di questo genere non può andare avanti in eterno. Grazie, buongiorno. Grazie a
1: lei. Beh, del resto stiamo parlando di Joseph Ratzinger, uno dei più grandi intellettuali, al di là del suo ruolo religioso, è uno dei più grandi intellettuali del XX secolo. Altra telefonata, pronto chi è là? Antonino, ciao, Mimmo. Quella, dimmi tutto. <ride> Prima di tutto, ti... che tempo fa a Napoli? Splendido, ma
7: meraviglioso.
1: Bello, È la faccia
7: mia vai ma vede nei
1: mamma che meraviglia vai eh, Che bello.
7: senti Antoni investiamo un po' di legalità e soprattutto di verità nei giorni in cui eh, l'Europa ci dava 209 Conte prendeva 209 miliardi Berlusconi era scappata per la decima volta al quinto piano del San Raffaele per non fare il processo a terra questo ha la faccia tosta di dire che i 209 miliardi l'ha presi lui. Se non era per lui non l'avevamo. Detto questo, la... aiutami a capire se ho capito bene, e sicuramente non ho capito bene perché non l'avrebbe mai potuto dire, però poi l'ho sentito io a lui. Salvini ha detto che la prima cosa, appena è caduto il governo Draghi, la prima cosa che avrebbe fatto è eh, ripristinare quello che è stato il referendum Lombardia e Veneto per l'autonomia fiscale cioè le tasse io non le do più allo Stato ma mi trattengo i soldi hanno votato al referendum queste due regioni e lui si tiene i soldi naturalmente questo comporta vuol dire affamare completamente il Sud ma ho capito bene o questa cosa qui potrebbe andare avanti e stare nei programmi della Lega io credo di no sarebbe da folli ma comunque se me la dai tu una spiegazione Vediamo un po' se ci ho capito bene.
1: Allora, il concetto è molto semplicemente che si era votato per l'autonomia, ma non è autonomia fiscale, è autonomia di governo, non è soltanto una questione di carattere fiscale perché resterebbe comunque un erario nazionale, non è che ognuno si gestisce, non è che ognuno si fa l'erario per i fatti suoi. ma detto questo… Autonomia significa anche non significa strozzare il sud, finiamola con questa logica assistenzialista. Autonomia significa anche che ci sono dei fondi da spendere e bisogna avere anche la testa per spenderli, non come fanno le regioni meridionali, tra cui purtroppo anche la mia Calabria. Mi piange molto mi piange sangue a dirlo, ma è così purtroppo che ogni anno rimandano indietro soldi all'Unione Europea, perché l'Unione Europea manda i fondi, l'Unione Matrigna manda i fondi, ma com'è e come non è, non si mettono d'accordo su quello che vogliono fare. Allora magari, forse, sarebbe ora di avere l'autonomia, così magari la gente, anziché votare, vota per me che ti faccio il favore, Voterebbe qualcuno in grado di dire: Vabbè, facciamo che diamo servizi, diamo questo, diamo quelli, impieghiamo i fondi a dovere, eccetera, eccetera, eccetera. Ma se continuiamo con la logica che Lombardia e Veneto tirano la carretta e poi, se non arrivano i soldi della Lombardia e del Veneto, il sud Italia muore, c'è cioè già, già solo dire questo. Significa dire che sostanzialmente il Sud Italia campa sulle spalle degli altri e io mi rifiuto di credere una cosa del genere. Mi rifiuto di crederlo perché io lavoro e pago le tasse. E come me tanti meridionali lavorano e pagano le tasse, persino in Calabria e Sicilia. E mi offende, mi offende in quanto meridionale, un pensiero del genere. 25 secoli di civiltà non possono essere ridotti al principio o state già aiutare. Lo Stato deve aiutare il meridione d'Italia solo in due modi, legalità e lavoro. Non ne servono altri. Legalità e lavoro. E e possibilmente con una classe politica partorita dal meridione d'Italia, capace di fare gli interessi del meridione d'Italia, e non solo di consorterie locali, tipo deviando autostrade facendo costruire stabilimenti automobilistici dove non è necessario, eccetera, eccetera, eccetera. Gli esempi storici non mancano. Altra telefonata, pronto chi è là? Quante ce ne sono, Federico? È l'ultima. Ok, vai. Ciao,
5: Antonio Carlo della provincia di Brescia. La Ciao Carlo. Un'altra riflessione di tutt'altro genere. Però se, sinceramente sono stufo di sentire dei meridionali eh, io sono di origine meridionale lo lamentante. so, lo so, me l'hai detto E eh, aspettare insomma questo cestino che arriva dall'alto è... adesso basta, dai, sveglia, sveglia, su, basta niente, la mia riflessione era un'altra eh, era basata sul proseguo della guerra poi dammi una risposta se, se più o meno credi che po- possa andare così ecco, visto che sta arrivando l'autunno in quei territori muoversi con i cararmati e muoversi con le truppe sarà molto difficile per cui ahimè io credo che la guerra sarà più missilistica a questo punto cioè saranno usate più armi di, di, di missili insomma ecco per cui sono, mi preoccupa un po' questa piega perché potrebbe provocare sicuramente più vittime ma anche degli incidenti a livello internazionale ecco, non so ma i risposta, missili grazie.
1: intanto devi avere i microchip per costruirli devi avere l'elettronica avanzata che li guida per costruirli e i russi non ce l'hanno più per effetto delle sanzioni e questo spiegherebbe anche il fatto per il quale diciamo così c'è stato un certo rallentamento qualche settimana fa nel, nel lancio dei missili e nell'impiego dei missili sul fronte eh, ucraino. Secondo Credo che la lezione sarà ancora una volta quella della Grande Guerra. Verrà il generale inverno e il terreno o ghiaccerà o diverrà un immenso calderone di fango come le fiandre nel 1914 e molto probabilmente torneremo a vedere le trincee. E chissà che il giorno di Natale non si veda una tregua come fu appunto nel 1914 la famosa tregua di Natale sulle fiandre. Chi lo sa? Sarebbe forse anche un gesto di umanità da parte di quelli che si stanno combattendo con atrocità da ambo le parti. Ad ogni buon conto non dovrebbero esserci, come dice, come dice Fra Cristoforo nei Promessi Sposi, non dovrebbero esserci né le sfide né tantomeno gli sfidanti, come non dovrebbero esserci né le guerre né i combattenti, ma ahimè, questo è il mondo nel quale viviamo a quest'ora, alle 11.55 minuti e 44 secondi, di oggi eh, 29 di agosto lunedì 2022 grazie per essere stati con noi dopo di noi ci sarà una serie di dirette di Matteo Salvini dalla Calabria credo sia stato anche a Vibo Valencia o sbaglio forse sì confermo Antonino e allora vedrete anche eh, no a Vibo Marina è andato vedrete anche Vibo Marina con tutto il suo porto quindi quando lo vedete pensatemi che dire di più, grazie per, non intensamente però, grazie per essere stati con noi, la canzone con cui ci lasciamo è dei Buffalo Springfield for what it's worth, per quello che vale 1966 grazie per essere stati con noi ci troviamo domani alle 10.35 trattabili, sempre sulle magiche 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 onde di Radio Libertà e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire vi ha parlato Antonino Danna buongiorno
0: avete ascoltato Zoom il drive time in mezzo ai fatti